0: Cette semaine sur Cronin Radio, James Bond est à l'honneur, en compagnie de Guillaume Evin, auteur de « Bond, la légende en 25 films
1: ». Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Grâce à vous, vraiment grâce à vous et votre livre « Bond, la légende en 25 films », on évoque toute cette semaine le succès de la série la plus successful du cinéma, James Bond. Alors, même si la recette est toujours la même, hein, une mission secrète internationale, jolie femme, autopuissante, gadget, cascade... La sémantique James Bondienne évolue avec son époque. Et ça, c'est ce que vous appelez la troisième évolution quand Timothy Dalton arrive en 87 et, et tous les autres. Après Roger Moore, pareil. Roger Moore, pour le coup,
2: est atteint par la limite d'âge. Euh, <rire> la il, retraite. <rire> il, il, il est temps qu'il fasse valoir ses droits à la retraite en tant que fonctionnaire du MI6. Et en 87, on va chercher... Timothy Dalton, qui, à l'origine, n'était pas le premier choix. Pour la petite histoire, le premier choix, c'était Pierce Brosnan. Mais Pierce Brosnan, lui, était déjà embarqué dans une série télé, les enquêtes de Remington Steele, euh, qui ont été diffusées dans les années 90, en France, et donc il n'était plus libre. Il n'a pas réussi à se dégager de son contrat, si bien qu'on est allé chercher Timothy Dalton. Timothy Dalton, que l'on avait sollicité, par ailleurs, des années plus tôt, au moment de... De Mais la succession de Roger un... fait que, En ah. fait, c'est une famille, Bond. Ils sont tous plus ou moins à gravité autour. Ils tournent autour du rôle. Et puis, à un moment, ça va être l'un, puis l'autre. Donc, Timothy Dalton reprend le flambeau pour deux films. Et là, il y a une longue euh, coupure qui aurait pu être fatale à la série, puisqu'elle avait être interrompue pendant six ans pour des raisons... Euh, oui, juridique. pourquoi au fait Pourquoi tous les deux ans il n'y a pas un film qui sort Parce que là, euh, c'est très compliqué. Il n'y a pas du corona. Hein. Non, 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 à l'époque il n'y a pas de coronavirus, euh, pas de pandémie, mais par contre il euh, y a eu menace euh, sur Bond parce qu'il a eu affaire non pas à un méchant mais à des, en fait, à des audiences euh, menées par les juges puisque la MGM avait été rachetée. Et on contestait le droit à la franchise de poursuivre euh, la production. Bon, le litige va durer pendant de longues années, et ce n'est qu'en 95 qu'elle va être relancée. Et donc c'est la troisième vie de James Bond avec euh, donc euh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, qui, faut que vos auditeurs le sachent, en fait était l'ancien mari d'une Bond Girl. Et pas n'importe quelle bonne Girl, puisque c'était la bonne Girl de rien que pour
1: vos yeux. Alors il était un peu pâteau, enfin il était sexy, très 80, hein, sexy années 80, c'était pas le plus classieux quand même. Si, Pierce Brosnan avait pour lui... Ah, pas Pierce Brosnan, pardon, ah. Timothy Dalton, ah, ah, oui, pardonnez-moi. Timothy Dalton a joué
2: un petit peu de malchance, à savoir que Timothy Dalton, cet acteur gallois, était le plus shakespearien dans l'âme. C'est-à-dire qu'il vient du théâtre, euh, ah, il est redoutable bon point, sur les planches. Pardon. Il a une formation très classique. Il avait tout relu Fleming. Euh, il, il était... Euh, Motivé. Voilà, et c'est un acteur euh, très doué. Le problème de Timothy Dalton, c'est l'époque dans laquelle il s'inscrit, à savoir que nous sommes dans les années 80, milieu des années 80, les années euh, Tock et Frim, où euh, c'est aussi les années Die Hard, Une journée en enfer, c'est euh, les, les années euh, Miami Vice, De Flick à Miami. Et... En fait, le, 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 le héros en complet veston est un peu passé de mode. Maintenant, on veut voir des héros euh, aux pectoraux saillants, aux t-shirts crasseux, maculés de graisse. Bond est un peu déphasé. L'empire bond est menacé, là. Et Timothy Dalton apporte une certaine prestance, une, une élégance, une retenue... Une élégance. Qui, qui, qui sied est mal, en fait, à l'esprit de l'époque. D'accord. Et finalement, euh, je pense que Timothy Dalton serait arrivé au début des années 2000, ça aurait marché. D'accord. Et là... Le pauvre, en 87, ça ne colle pas tout à fait. Néanmoins, comme les films sont, sont bons, euh, notamment 89 avec euh, Permis de tuer, qui évoque en fait pour la première fois la vengeance de Bond, lorsqu'il se met à son compte, c'est un Bond sombre. Et on n'est pas habitué à ça. Et justement, les gens sortent de l'époque Roger Moore où on était virevoltant euh, c'était c'était bondissant sautillant et, et là tout à coup on découvre un Bond tourmenté euh, oui. qui ne batifule plus c'est le début, début. c'est le début euh, a, en, dans Tuer es n'est pas joué euh, le premier des deux Timothy Dalton il n'y a qu'une Bond girl euh, les gens sont désarçonnés. Ce sont les années Sida. Bref, c'est une, euh, c'est la transition. C'est une transition
1: difficile. On écoute euh, un extrait comme ça. J'ai choisi de la BO en français toujours. C'est plus rigolo de Casino Royal 2006 avec Daniel Craig.
0: C'est peut-être trop demander à un bulldozer que de comprendre cela. N'importe quel voyou peut tuer. Je vous demande de mettre votre ego de côté. Vous voulez que je me fasse mi-moine, mi-tueur Je vous savais trop immature pour cette promotion.
2: J'ai entendu dire que les double zéros ont une espérance de vie des plus limitées.
1: Alors, dans la BO, la chef, la chef des services secrets, parce que là, ça a changé. Elle n'est plus là. Fait la
2: morale à James Bond. On relance totalement la saga. C'est-à-dire qu'on euh, va surfer sur le mouvement impulsé par euh, Christopher Nolan et sa série Batman, à savoir qu'on revient aux origines du héros. Selon moi, l'idée, c'était de dire en gros, comment James est devenu Bond. Et donc, on va prendre James, frais et moulu du MI6, et on va lui donner sa première mission. Il n'y a pas encore de Q, il n'y a pas encore de penny on a, on a Bond euh,
1: brut de décoffrage, euh, c'est être... une sorte de préquel C'est ça, c'est conçu comme un préquel. Pour va expliquer, c'est le mot chic hein, pour dire avant le film, on réinvente l'histoire voilà. avant les débuts du film. Exactement. Et, et, et donc ce, 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 ce préquel en fait, veut relancer
2: la, la série, un peu comme un reboot sur un ordinateur. Hein, donc on, on, fait un, on a fait un reset, on a tout relancé. Donc on pose les personnages, euh, on va essayer de développer sa psyché et, et donc là, en fait, on va s'intéresser à la relation très puissante euh, entre M, joué par euh, Jodie Dench qui est peut-être la plus grande actrice britannique euh, de, de ces 50 formidable. dernières années et donc euh, le jeune euh, Bond joué par Daniel Craig et donc c'est là où c'est intéressant parce que ce qui se noue entre eux c'est que elle voit ce jeune chien fou, en fait Bond dans Casino Royale c'est un chien fou, un peu
1: matriarcal voilà, qui, qui est
2: incontrôlable mais justement elle, elle a compris et d'ailleurs ça va être expliqué deux films plus tard dans Skyfall, elle va lui dire qu'en fait elle a senti que il avait du potentiel et que les orphelins faisaient les meilleurs recrues. Et, et, et donc elle va prendre sous son aile ce, 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 ce
1: Bond et en faire euh, cette machine à tuer que tout le monde connaît. En parlant de l'évolution de ces James Bond qui deviennent romantiques, amoureux, est-ce que Me Too aujourd'hui pourrait s'attaquer à James Bond comme on, on pourrait euh, dans d'autres genres s'attaquer à la corrida
2: C'est tout à fait possible euh, de voir une fois de plus Bond s'adapter à, à son époque. L'irruption dans la saga de la scénariste de de talent Phoebe valeur beeridge est là pour ça euh, c'est une euh, c'est une écrivaine qui s'est merveilleusement capté l'air du temps et elle a écrit des rôles euh, vraiment euh, au poil pour les pour les, les filles de la saga euh,
1: dont, euh, dont la fameuse nomi jouée par la chana lynch demain on reparle de notam qui est notre bande d'actualité, si je puis dire, parce qu'il a quand même un peu de retard à l'allumage avec le coronavirus. Mais en attendant, on écoute une chanson, c'est la tradition. J'ai choisi la chanson de « Demain ne meurt jamais », 1997. Pierce Brosnan est aux manettes. Bon, il est un peu plus fluet que certains. Il n'a il pas vraiment un, un poitrail de, de, de boxeur, mais il est tellement mignon. Et Cheryl Crown nous fait vraiment une bonne chanson, bien dans l'esprit. Un mot sur ce cru de 97, en deux mots, euh, donc sur Demain ne meurt jamais.
2: Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Euh, L'anecdote veut que... Euh, en fait, ce n'était pas le titre choisi, et c'est une faute de frappe, qui, a décidé, qui en a décidé ainsi, puisque au départ, <rire> c'était « Tomorrow never lies »,« Demain ne ment jamais Pourquoi ». Pourquoi Parce que parce « que to, Tomorrow », c'est donc le nom du journal détenu par le méchant. Donc l'idée, c'était assez, assez ironique, c'est que le journal ne ment jamais. Sauf qu'en fait, le fax a donné « Tomorrow never dies ». Et donc le « L » est devenu un « D », et finalement, eh bien, ce titre qui ne veut pas dire grand-chose, « Demain ne meurt jamais », est
1: resté. Oui, c'est comme cette marque de montres prestigieuse où la collaboratrice s'est trompée en lisant le mail. Elle a rajouté, je crois, 2 zéros au prix de la montre et ça a marché. <rire> à demain, on écoute Cheryl Crow « Tomorrow never dies
0: ». Yeah. your love. Duh. Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez James Bond avec Guillaume Evin et l'intégralité de cette
1: interview en podcast sur le